0: Podnikanie koluje medzi ľuďmi množstvo mýtov. Jeden z najrozšírenejších a najkrajších je pre mňa okrydlená veta. Ty sa máš, veď to si môžeš dať do nákladov. Niektorým ľuďom totiž podnikanie evokuje, že dostanem veľa vecí zadarmo. Nie, nedostanem. Platím za produkty a služby presne to isté ako ktokoľvek iný. A ako každý, aj ja odvádzam dane. Podnikanie nie je určite jednoduchá vec a určite nie je pre každého. Obdivujem ľudí, ktorí sa napriek tomu do toho pustili a dokázali vybudovať úspešný biznis doslova z ničoho. O tom, že sa to dá a že sa to dá dokonca robiť maximálne eticky, bude aj dnešný podcast. Pred 4 rokmi som stretol ľudí, ktorí začali podnikať hneď, ako im to dovolil zákon. Firmu založili už počas vysokej školy, a napriek veľkej konkurencii to dotiahli do prvej desiatky firiem vo svojom obore a s obratom 5,5 milióna eur dnes patria do prvých 10% slovenského biznisu. Volám sa William Bendík a vítam vás pri prvej epizóde podcastu Na rovinu o podnikaní.
1: Prosite Academy prináša podcast na rovinu o podnikaní. Podnikanie je pre mnohých ľudí strašiakom, podnikateľov dokonca niektorí nemajú radi, pretože ich považujú za akúsi privilegovanú vrstvu spoločnosti. Na Slovensku sme celých 40 rokov počas socializmu podnikať nemohli. Aj preto sme sa rozhodli, že do podnikania vniesieme trochu svetla. A možno pomôžeme tým, ktorí po ňom pokukujú, len stále nenašli odvahu vstúpiť do toho naplno. Počúvate na rovinu o podnikaní. Dvojtýždenný podcast spoločnosti ProSite Slovensko o všetkom, čo je pre štart a úspešné podnikanie dôležité. Vypočujete si inšpiratívne príbehy úspešných podnikateľov, ale aj praktické rady a návody, ako prevádzkovať vlastnú firmu, do čoho investovať svoje peniaze, alebo ako uspieť v silnej konkurencii na trhu.
0: Na úvod som sa rozhodol, že si do štúdia pozvem toho najpovolanejšieho. Má len 30 rokov, ale za sebou už má viac ako 10 rokov poctivej práce pri budovaní vlastnej firmy spolu so svojimi spoločníkmi. Vyrastala podnika na východe, rodený Košičan a je veľmi dobrým príkladom, že úspešná firma sa dá vybudovať doslova z nuly. Ročný obrad 5,5 milióna eur, viac ako 250 spolupracovníkov, 18 pobočiek na celom Slovensku, 40 tisíc spokojných klientov. Toto je len malá vizitka spoločnosti, ktorá vznikla naozaj nedávno, len v roku 2011. Na jej začiatku stáli traja kamaráti, ktorí sa po zlých skúsenostiach na slovenskom trhu rozhodli zmeniť prístup k službe finančného sprostredkovania. Jeden z nich, tu teraz sedí so mnou pri mikrofóne, Peter Friedman, zakladateľ a predseda predstavenstva spoločnosti Prosajt Slovensko. Vítaj, Peter. Ďakujem Vilo, príjemný dobrý deň. Tak Peťo, ty si začal podľa mojich informácií podnikať hneď po maturite a v prvom ročníku vysokej školy si myslím, že to chce naozaj veľkú odvahu sa pustiť do podnikania. Chce to určite aj nejakú dávku bezočivosti mladickej. Ako si to ty prežíval? Čo bolo pre teba takým hnacím motorom na začiatku? Prečo si sa rozhodol hneď po maturite sa pustiť na... Uh, pole vlastného podnikania. Mhm,
2: výborná otázka, ďakujem. Tak uh, v prvom rade si myslím, že uh, keď sa človek púšťa do podnikania, tak uh, samozrejme čeli určitým obávam, že či teda sa dokáže uživiť sám svojimi silami, nakoľko nie je tam tá pomyselná istota, ako v zamestnaní, že uh, viem presne, čo mám urobiť a na konci každého mesiaca teda príde tá stanovená mzda, Na druhej strane je veľká výhoda začať práve skoro, kedy človek ešte nemá zodpovednosť za rodinu, za deti, za možno že hypotéku. Čiže tak ako si povedal, že taká tá mladická dravosť mi zasa dala určitú voľnosť a možnosť rozmyšľať spôsobom, že nemám čo stratiť. Takže to je určite obrovská výhoda a tým pádom hneď od začiatku, ako keby svojho profesného života, som si mohol zvyknúť práve na ten spôsob myslenia, že budem žiť z toho, čo každý mesiac svojou aktivitou a svojou šikovnosťou dokážem vyprodukovať a ak teda nedokážem sa presadiť v daný mesiac, tak môže byť aj mesiac bez nejakého zárobku. Takže... Ten mindset, tým pádom bolo perfektné, že takto už od 18-19 rokov sa začal budovať, pretože sám to vidím, že ak si človek roky buduje práve ten mindset opačný smerom k tej istote, tak je to veľký mentálny súboj, ten návyk v myslení zmeniť, prelomiť a nastaviť sa potom práve na ten svoj vlastný výkon a dôverovať si dostatočne na to, aby človek teda nebol závislý, zameraný od, od toho platu, ktorý má prísť. Či to je jedna stránka vecí, čo bola tá výhoda toho začať skoro. No a ty si sa pýtal potom na tú motiváciu. Tak v zásade u mňa ten príbeh tej motivácie začínal v relatívne ranom detstve, skoro, kedy um, u nás sa udiala taká situácia, že vlastne otec ako architekt um, mal problémy s chrbticou a s krížami, s platničkou a bol nutený teda ísť na operáciu čo malo za následok dosť dlhú rekonvalescenciu a mamina v tom čase bola na materskej takže naozaj v rodine teda, uh, sme si prežili obdobie, kedy tých peňazí bolo veľmi málo pretože ako živnostník samozrejme v tom období nemohol uh, generovať príjem No a následne ceca, po nejakých ďalších 3-4 rokoch sa mu ten stav zopakoval a musel podstúpiť ďalšiu operáciu Čiže v tomto období prvýkrát som si možno zažil ako dieťa taký ten pocit, keď človek má možnože také existenčné obavy a strach, že či bude dosť peniazy na to, aby sa pripokladne zaplatil nákup s potravinami, alebo či zase ďalší mesiac nebudem počuť rodičov, že sa naťahujú o to, či je na nájom. Či bolo to veľmi ťažké obdobie a ako to veľakrát v živote býva, tak práve z tých ťažkých období vzniká najväčšia motivácia. A podobne to bolo teda aj u mňa. Ne, že u mňa sa ako keby zobudil nejaký taký uh, put starostlivosti o svoju rodinu, o svojich blízkych a ja som mal veľmi veľké chcenie teda byť na toľko finančne úspešný, aby, aby som vedel vlastne sa o tú svoju rodinu postarať. Uh, aj o tú, ktorú teda vtedy som vnímal ako surodencov a rodičov a teda aj do budúcna o tú, ktorú si uh, založím. No a uh, tam niekde teda skresla veľká motivácia Najprv, ktorá sa premietla teda do snah v športe. Hrával som futbal, snažil som sa teda presadiť tam. Videl som v tom nejakú možnosť, že tí úspešní futbalisti sa majú veľmi dobre. A to bol pre mňa taký vzor. Ale ako išiel čas, tak som si musel uvedomiť a prijať to, že na Ligu majstrov to nie je ani na Repre. <laughs> Takže to bolo na jednej strane také prvé možnože veľké sklamanie u mňa, lebo bolo potrebné prijať to, že tak tento sen sa asi naplní a na druhej strane um, bola to možnosť a príležitosť si povedať, že nevzdám sa teda toho sna uh, byť úspešný, ale budem musieť vymeniť oblasť, v ktorej to bude a tá voľba padla logicky potom na, na podnikanie.
0: Super, ako pre, mňa, pre mňa napríklad úplne zaujímavá vec, ktorú si povedal je, že vlastne na začiatku bola neistota a že vlastne to, že si nemal strach, že niečo stratíš, tak ti dalo možnosť sa pustiť úplne že plnou parou vpred, čo je perfektná vec a z toho vyplýva, že možno naozaj, ak niekto rozmýšľa o tom, že začať robiť sám pre seba, tak treba začať čím skôr, kým nemáš milión záväzkov a kopec ďalších vecí, ktoré potom neskôr už môžeš stratiť a tak ďalej. Takže no to je veľmi zaujímavá vec pre mňa. No, možno taká otázka, že dobre, ty si začal počas vysokej školy, e, skúšal si asi viac vecí, ako hovoríš aj futbal. E, určite, určite si mal vtedy aj veľa takých myšlienok, že asi to nepôjde nejaké pole na podnohy ti niekto mohol hádzať a tak ďalej. Pamätáš si na to obdobie, že čo boli také najväčšie výzvy alebo také také veci, ktoré si musel na začiatku prekonať, aby si vôbec pokračoval ďalej, že poďme teda podnikať?
2: Pamätám sa na to veľmi dobre, lebo samozrejme spomienky, ktoré má človek spojené s nejakou silnou emociou, či už pozitívnou alebo negatívnou, tak sa vrýjú do pamäti veľmi výrazným písmom. Um, čo sa týka tých, tých začiatkov, tak ja som mal dosť taký ten postoj, že, že proste musím to dať, nechto nech to stojí, čo to stojí. To znamená, že ja som skôr sa snažil mať tú mentalitu, že ono to pôjde a je to len otázka času. Skôr alebo neskôr, ak budem pracovať dostatočne tvrdo po dostatočne dlhú dobu, tak to proste pôjde čiže snažil som sa mať práve tú mentalitu nastavenú takýmto spôsobom a samozrejme myslím si, že je normálne, že niekedy môžu prísť človeka pochybnosti ale práve to sústredenie sa stále na ten cieľ a to, že som sa snažil mať každý deň ako keby pred očami tú víziu alebo ten smer, ku ktorému som chcel dokračať tak mi pomáhalo prekonať tieto Uh, možno, že prvotné nejaké obavy alebo pochybnosti. Uh, využíval som na to aj také relatívne bežné veci, ktoré m, používajú aj špičkoví športovci, ako, je, ako sú afirmácie alebo um, ako sú nejaké vision boardy, teda nejaké t- nastienky, kde si človek vypíše proste ciele, termíny, kedy čo by chcel dokázať, do kedy čo by chcel splniť a tým, že som si to takto denno denne pripomínal, tak mi to hodne pomáhalo, ako keby stále ísť v danom tempe a nasadení.
0: Môžem sa spýtať, že toto asi veľa ľudí aj vie, že asi takýmto spôsobom treba postupovať, že treba si povedať nejaké ciele a potom treba k nim smerovať. Hej, to je taká ako pekná teória a mňa by skôr zaujímalo, yes. že, že, že čo sa napríklad dialo, keď si si povedal, že teraz dosiahneš niečo Uh, dal si si nejaký cieľ na, na ten bord, ale nešlo to. Proste, že tlačil si na pilu a nešlo. Že čo si potom robil, ak si to dokázal prekonať? Um, v zásade, by som povedal, že
2: my sme sa snažili ten nedostatok skúsenosti v tej dobe prekonať práve vysokým pracovným nasadením. Hej, čiže naozaj v tom čase keď si spomeniem tak e, veľmi veľká obeta z tej mojej strany aj našej strany bola ako keby položená zaplatená za tú cenu toho, že sme dosiahli nejaký úspech a to bolo práve v podobe e, naozaj, že 12-14 hodín denne e, ktoré sme som venoval vlastne podnikaniu práci 7 dní v týždni v zásade prvých asi 6-7 rokov to naozaj bolo že 7 dní v týždni, 12-14 hodín denne prakticky non-stop v teréne, non-stop s ľuďmi. Čiže extrémna dávka energie, pracovitosti a času, ktorá bola investovaná na jednej strane. A na strane druhej, už v tom čase, keď sme začínali, zase to bola taká možno, že snaha otočiť nevýhodu vo výhodu. Tým, že sme boli veľmi mladí, tých 18-19 rokov, a vybrali sme si práve oblasť financií, tak sme to vnímali tak, že na to, aby nás klienti a starší ľudia, ktorí už majú príjem, vôbec brali vážne, tak je nutné, aby sme boli fakt na totálne špičkovej kvalite. Aj z hľadiska odbornosti, aj z hľadiska nejakej solidnosti v zmysle dodržovania slubov, termínov. Takže sme vynakladali naozaj obrovské úsilie práve na to, aby sme boli špičkovo-odbornostne pripravení, obrovské množstvo štúdia, obrovské hodiny čítania rôznych kníh, počúvania nahrávok, štúdia odbornosti, zmluvných podmienok. No a to sa potom práve v čase pretavilo až v tie úspešné pokusy. Ale ako si povedal, tých neúspešných pokusov, odmietnutí, tých bolo
0: obrovské množstvo. Obrovské. Čiže, ako hovoríš, proste chcelo to strašne veľa seba zaprenia, voľného času, obety. Nie je to tak, že by si niekto myslel, že môžeš začať podnikať, že to je taká jednoduchá vec. Proste ty si, keď možno iní kamaráti chodili na diskotéky do dokrčmi, tak ty si sedel nad knihami a čítal si a makal si a stretával si sa s ľuďmi. Čiže určite je to náročné. E, ako, som, ako som hovoril na začiatku, ty dneska v podstate vedieš firmu, ktorá má 5,5 miliónový obrad, čo nie je malá firma na slovenské pomery. A... E, nezačínal si sám, hej. ty si tú firmu zakladal v podstate po nejakých úvodných skúsenostiach po pár rokoch, si sa rozhodol, že tú firmu založíš aj so svojimi kamarátmi a skús možno trošku priblížiť, že aké, to bolo, aké bolo rozmýšľanie vás troch, keď ste tú firmu zakladali v roku 2011, kde si vtedy bol, či si ešte študoval na vysokej škole a čo ste riešili prakticky, prečo ste sa rozhodli, že tú firmu vôbec založíte?
2: Uh-huh. Uh, v tom roku 2011 som ešte študoval na vysokej škole, <coughs> uh, bol som v 4. ročníku, no, veľmi dobre si to pamätám, lebo v zásade bol to aj hodne ťažký ročník na tej výške, takže um, som musel nejaké tie skúšky a predmety preniesť, nakoľko nebolo čas sa venovať tomu štúdiu pretože to založenie firmy si vyžadovalo naozaj 100% koncentráciu a množstvo času. Ako si sám spomenul, tak tá motivácia založiť vlastnú spoločnosť vychádzala z predošlých zlých skúseností, z práve tých finančno-poradenských alebo sprostredkovateľských firiem. Asi čo nám najviac chýbalo a vadilo, tak bol práve nedostatok nejakých tých kvalitných odborných vedomostí. Čiže videli sme, že veľakrát sa stavia ten model na motivácii a na smerovaniu ľudí len k tomu, aby teda zarobili a bez toho, aby bol dôraz na toho, toho klienta, bez toho, aby bol dôraz na kvalitu služby, ktorú dostane. Um, takže veľakrát potom naozaj klienti boli právom nahnevaní a sklamaní zo služby, ktorú dostali. Um, nebol im poskytnutí potom ani následný servis, keď potrebovali čokoľvek zmeniť, vybaviť uh, ohľadom danej zmluvy. Uh, a s tým sme boli veľmi nespokojní. A uh, tá nespokojnosť samozrejme rástla tým, ako um, sme študovali teda na obore financie, bankovníctvo, investovanie a tú odbornosť sme si doplňali z iného zdroja, teda nie z tých spoločností, kde sme pracovali, ale práve aj vďaka tomu, že sme študovali tento obor na vysokej škole, tak ta nespokojnosť rastla, pretože sme čím ďalej tým viac videli do kvality jednotlivých produktov. No a neboli sme stotožnení s tým, že, že sa tlačil práve najziskovejší, najmaržovejší produkt, ale povedal by som výrazne na úkor kvality pre toho konečného zákazníka. No a vyplývalo z toho samozrejme aj to, že sami sme mali potom skúsenosti, kedy sme boli postavení do pozície, že bolo potrebné vysvetliť klientom, prečo daný produkt teda nenaplnil očakávania alebo nebol taký kvalitný. A to boli veľmi nepríjemné situácie a povedali sme si, že ani my, ani proste... Tí ďalší ľudia, ktorí v budúcnosti budú s nami spolupracovať, tak nechceme, aby boli v takejto situácii. Hej. My sme sa do tej situácie dostali vlastne z toho dôvodu, že keď sme začínali v tom roku 2007, samozrejme tú odbornosť sme nemali. Bolo to postavené na dôvere voči ľuďom, ktorí nás viedli v tých spoločnostiach, kde, kde sme začínali. A teda tí naši prví klienti vlastne získavali práve také produkty, ktoré v tom čase tá spoločnosť, kde sme pracovali, tlačila. Čiže. Postupom času, práve ako sme začali teda vidieť viac do problematiky, tak sme už neboli ochotní pokračovať v takejto ceste. A teda jediná možná cesta logicky vyplývala prevziať zodpovednosť do vlastných rúk a založiť vlastnú spoločnosť. Paradoxom celej situácie bolo, že v zásade to bol najskôrší možný datum, ktorý vôbec zo zákona vyplýval, pretože boli tam určité podmienky, ktoré musíte splniť, ak si chcete založiť firmu v oblasti finančného sprostredkovania, aby ste získali licenciu od Národnej banky Slovenska a v zmysle minimálnej praxe ktorú treba mať a minimálneho teda dosiahnutého vzdelania, čo, čo bolo potrebné tam mať vysokoškolské vzdelanie. Tak ja som akurát mal teda ten bakalársky titul, akurát dostatočný počet rokov praxe a teda bol to vlastne prvý aj možný termín, kedy, kedy vôbec sa to dalo spraviť. Čiže hneď v prvý možný termín sme sa teda do toho pustili. Rozhodnutie nebolo ľahké, lebo no. uh, ja som mal v tej 23 rokov, kolega čak 22 a Milan, keď si dobre pamätám, 25, No a už v tom čase napríklad naša ekonomka uh, bola 50nička, takže takíto uh, mladí zajaci a už sme zamestnávali ľudí, ktorí boli vo veku našich rodičov, ak to bolo celkom také zaujímavé. Na jednej strane, na druhej strane teda tá zodpovednosť za celý ten tým, ktorý nám dal dôveru a do toho, vzniknutého projektu z nami išiel. Uh, v tom čase to bolo asi 30-40 licencovaných sprostredkovateľov a plus teda nejakí zamestnanci v rámci back officeu. Ten back office bol malý, niečo okolo štyroch členov. Uh, ale začiatky boli ťažké už len z toho dôvodu, že my sme v museli ísť all in. To znamená, všetok kapitál, ktorý sme zarobili z tých predchádzajúcich uh, rokov, od roku 2007 do 2011, sme museli na začiatku investovať do firmy. Uh, čiže ak by to neby, nevyšlo, tak by sme zostali úplne švorc. Nechom úplne bez peňazí dnes sa to nezdá ako veľa, ale v tom čase tých ceca 75 tisíc eur, ktoré sme na štart všetky teda vložili do, do podnikania, tak vlastne bolo to všetko, čo sa nám podarilo dovtedy zárobiť a odložiť. Čiže bolo to pre nás naozaj ten pocit taký, že nie je cesta späť a jediná naša možnosť je vlastne uspieť, pretože sme do toho vložili vlastne výsledok celej tej predchádzajúcej práce.
0: Hej, čiže keď som na začiatku povedal, že to chce nejakú odvahu mladickú, bezočivosť, tak teraz keď hovoríš, koľko ste vlastne do toho museli vložiť peniazy, aby ste rozbehli spoločnosť, tak a riskovali ste de facto všetko, že ich stratíte, tak teraz v tomto ponímaní vidno, že to chce naozaj veľkú odvahu. Ja možno jednu vec, ktorú si teraz pred chvíľou povedal, keď som sa pýtal na začiatok podnikania, si povedal jednu veľmi zaujímavú vec, že vlastne vy ste neboli spokojní s tým trhom, aký, ako finanční sprostredkovateľia vtedy poskytovali službu ľuďom. To znamená, že vy ste vstupovali na trh, kde v roku 2011 už boli veľké spoločnosti etablované vo finančnom sprostredkovaní. A napriek tomu ste po pár rokoch uspeli čo som povedal aj na začiatku, 5,5 milióna obrat nie je málo. To znamená, že netreba sa báť ísť do konkurencie, čo je možno pre mňa zaujímavé, odkedy vás poznám a odkedy s vami spolupracujem, že vy ste sa do toho pustili naozaj s takým pocitom, že to chcete robiť iným etickým spôsobom, že nechcete klientov klamať, že chcete im povedať pravdu, že chcete nájsť všetky skryté poplatky a tak ďalej. A mne sa na tom strašne páči, že takýmto etickým spôsobom sa dá dosiahnuť úspech. A že dokonca to môže byť práve ten trhový diferenciátor. A e, možno by som sa spýtal, že ako to dnes vnímaš hej po tých pár rokoch, e, kam sa to posunulo, e, či tie Vaše plány to robiť e, takým tým naozaj etickým spôsobom sa naplňajú a možno, že kde vidíte budúcnosť? Tak, výborná otázka.
2: Povedal by som, že e, naozaj tie začiatky boli ťažké z toho dôvodu, že sme išli konkurovať spoločnosťam, ktoré začínali v 90. rokoch mnohé a počet ich maklerov už v tom čase... Uh, nie že stovky, ale v niektorých prípadoch dokonca že tisíce. Hej, že cez tisíc alebo okolo tri tisíc a tak ďalej. Takže uh, je extrémne náročné samozrejme, prizná na trh a etablovať tam kvalitnú značku, ktorú príjmú ľudia, ktorí pre ňu pracujú, príjmujú aj klienti, uh, kde bude jasne vydefinovaná nejaká vízia, misia, hodnoty tej spoločnosti a tým pádom úplne jasne sa vydefinuje voči konkurencii a získa pevné miesto na trhu. Na druhej strane aj v poslednej dobe, keď si čítam rôzne príbehy úspešných projektov, tak je tam zjavné, že sa netreba bať ísť aj na trhy, ktoré už teda sú nejakým spôsobom etablované a sú tam silní hráči pretože ak je človek schopný priniesť inú kvalitu, nový rozmer danej služby, robiť veci lepšie, tak byť, inov, byť inovatívny, tak sa môže presadiť bez problémov aj na takomto trhu. Ale musí tam byť samozrejme tá ochota robiť tie veci nejako na viac, lepšie, ďalej, inovatívnejšie. Pre nás samozrejme ten Game Changer, tak ako si spomenul, bolo, že sme Vždy chceli veci robiť morálne, eticky. Hlavne z toho dôvodu, že sme chceli mať proste dobrý pocit z vykonanej práce. Chceli sme mať dobrý pocit zo seba, zo služby, ktorú poskytujeme. Chceli sme mať dobrý pocit, keď sa na seba pozrieme v zrkadle. A chceli sme, aby sme mohli byť hrdí na to, čo robíme aj my, aj všetci ľudia, ktorí s nami budú spolupracovať. A za mňa tento výstup sa dá dosiahnuť len tak, že človek naozaj robí s absolútne čistým svedomím a robí e, tú službu, by som povedal, tak, ako by chcel, aby bola poskytnutá jemu samému, alebo jeho najbližším ľuďom, rodičom, blízkym a tak ďalej. Takže s takýmto zámerom na kvalitu e, sme túto spoločnosť vlastne spúšťali e, tým pádom všetko, čo robíme, sa snažíme robiť transparentne, tak, aby ľudia si vedeli overiť to, čo tvrdíme, aj možno z iných zdrojov, od iných autorov, iných uznávaných autorít, odborných. Čiže tá cesta, ktorá sa nám ukázala je, že ak chceme ľuďom ukázať, že to naozaj robíme pravdivo a transparentne, tak je potrebné uh, ľudí vzdelávať. Vzdelávať svojich spolupracovníkov na top špičkovú úroveň a deliť sa o tie vedomosti aj s verejnosťou, aby si práve aj tá verejnosť vedela overiť, že naozaj to, čo im hovoríme, je, je pravda. Uh, a na týchto princípoch sme postavili prosite A naozaj v dnešnej dobe sa ukazuje, že že to bolo to najsprávnejšie rozhodnutie. A povedal by som, že tá sila našej spoločnosti tkvie práve v tom, že ľudia, ktorí tu pracujú, sa veľmi identifikujú a stotožňujú s týmito hodnotami. A ak je skupina ľudí, ktorá verí rovnakým hodnotám, tak vzniká úžasná dôvera medzi týmito ľuďmi a perfektné vzťahy. A to by som definoval ako jednu z hlavných silných stránok firmy,
0: ktorú sme postavili. Hey, ja musím povedať, potvrdiť, že my sme pre vás robili nedávno prieskum medzi vašimi zákazníkmi a zisťovali sme a ako sú spokojní so službami a aj pre mňa bolo veľkým prekvapením, že veľká väčšina vašich zákazníkov tej služby hodnotí na stupnici od 1 do 5, keď 5 hviezdičiek je najviac, skoro na úrovni tých 5 hviezdičiek v priemere. Čiže Určite sa osvedčilo to, že máte veľké nároky na všetkých ľudí, s ktorými robíte. Ja som počul, dokonca sa tu tak traduje vo firme, že prejsť cez záverečnú skúšku, cez vás majiteľov vôbec nie je žiadna jednoduchá hračka, ani formalita v žiadnom prípade. Takže vidím, že ste veľmi nároční aj na všetkých svojich ľudí. Ty si spomenul jeden projekt a to je nejaké odborné prednášky pre verejnosť a podobne. Vieš to trošku viac priblížiť, lebo zaujímavé je, že vy vlastne to know-how, ktoré ste získali počas tých rokov v tom obore, tak dneska šírite ďalej nielen medzi svojich ľudí, ale idete ešte ďalej a šírite to aj do verejnosti. Skús trošku priblížiť, že Prečo si myslíš, že to je dobré pre rozvoj nejakého vášho podnikania? Prečo to vlastne robíte?
2: Um, veríme jednoznačne v silu vzdielania pozitívnych vedomostí myšlienok. Um, myslíme si, že tým zlepšujeme celkoho prostredie. Proste my sme si zadefinovali to, že Našim cieľom je zmeniť ten finančný sprostredkovateľský trh na Slovensku, zmeniť ho k lepšiemu a to tak, že vrátiť doslova do písmena dôveru a rešpekt poslaniu finančného sprostredkovateľa, nakoľko v zahraničí je to profesia, ktorá má podobnú váženosť ako napríklad právnici alebo auditori, kvalitní účtovníci možno, že skromní lekári, čiže také tie fakt, že je veľmi odborné profesie, ktoré sa starajú o veľmi dôležité oblasti v živote človeka. No a to chceme dosiahnuť aj tu na Slovensku a sme presvedčení, že keď budeme šíriť tie vedomosti a ľudia budú mať oveľa väčšie povedomia a lepšie do vidieť. Tak jednoducho typ maklérov, ktorí to robia vyslovene len s cieľom seba obohatiť na niekoho úkor, sa nedokáže presadiť. To znamená, že naozaj sa aj to prostredie bude zlepšovať, kultivovať a čím viac dokážeme tieto informácie a vedomosti dostať k ľuďom, k väčšiemu počtu ľudí, tak menší priestor práve na nejaké sklamania alebo nekvalitu na tom trhu ostane. Čiže to bol taký nejaký náš zámer, preto aj sme stále veľmi, by som povedal, drávi v rozvoji spoločnosti v tom, že chceme rástať, naberať kvalitných ľudí. No a vedomosti chceme vzdielať s verejnosťou a preto sme na jednej strane založili projekt, ktorý sa volá Na rojinu. Tento projekt sa snaží takým veľmi prírodzeným spôsobom, nenúteným spôsobom dostávať tieto vedomosti k ľuďom. Preto sme si zvolili miesto pre naše prednášky práve v kaviarnách, v miestach, kde ľudia chodia posedieť, podebatovať s kamarátmi a cítia sa tam príjemne, kde môžu prísť casual oblečení a je to pre nich úplne prírodzené prostredie, čiže netlačili mi to niekde do nejakých škrobených uh, školiacich miestností. A v týchto miestach, pozývame ľudí na prednášky, ktoré organizujeme, kde naozaj vyberáme tých našich absolútne najlepších lektorov a snažíme sa s citom vyberať témy, ktoré sú na pulze dňa, ktoré práve ľudí zaujímajú a trápia. A tým pádom sme v tých krajských mestách ako sú Košice, Prešov, Bratislava Žilina organizovali prednášky na témy, ako boli hypotéka pre mladých vôbec teraz Posledná prednáška v Košice bola na tému, ako neprežiť Vianoce v debete, to znamená, ako sa vyznať práve v situácii teraz ohľadom rôznych tých spotrebných úverov a pôžitiek, ktoré práve vo Vianočnom čase veľmi útočia na ľudí a mnohokrát ľudia tam samozrejme sa aj nepríjemne zadlžia. Rôzne iné témy, ako sú investície, ako sú dôchodky, ako je poistenie. Takže všetky tieto vedomosti takoto voľnou, zábavnou témou sa snažíme zdieľať s ľuďmi v prirodzenom prostredí. a. Pre pre tých ľudí, ktorí práve sa nenachádzajú v danom regióne, tak dokonca uh, organizujeme aj live stream na Facebooku, aby si tú prednášku mohli pozrieť. A okrem toho ešte píšeme veľmi zaujímavé blogy, takže určite odporúčam ľuďom si kliknúť či už na náš Facebook pro Slovensko, alebo na Facebook projektu Na Rovinu, kde sa môžu dočítať zase uh, veľmi putavou formou o potrebných informáciách.
0: Dobre, ako, je to veľmi zaujímavé. Ja som sa včera tej prednášky o úveroch aj zúčastnil a musím povedať za seba, že som sa dozvedel veľmi veľa zaujímavých vecí o hypotéke, o ktorej som si myslel, že už viem všetko, ako to funguje. Mne sa páči, že to vaše podnikanie teda presahuje len ten váš záujem o rast zisku a že sa delíte o svoje vedomosti a preto vlastne vznikol aj tento podcast, ja som veľmi rád, že budem môcť do tohto podcastu pozvať aj z vašej spoločnosti, mnohých odborníkov a trošku ukázať ľuďom, že akým spôsobom sa dá podnikať, akým spôsobom byť úspešný, kam sa to dá dotiahnuť, čo všetko je dôležité. Budeme sa snažiť naozaj tu dotiahnuť hosti, ktorí budú hovoriť veľmi praktické veci o tom, čo to vlastne obnáša začať, čo to všetko vyžaduje a tak ďalej. Na čo všetko sa môžeme tešiť? Čo, čo si myslíš, že by sme vedeli do tohto podcastu do budúcnosti priniesť? Skús trošku navnadiť poslucháčov, aby uh, si do budúca uh, uh, vypočuli aj ďalšie epizódy. Mhm. Tak chceme
2: sa podeliť s uh, vedomostiami, ktoré máme. To znamená, že veľmi radi by sme prinášali tie aktuálne informácie z uh, trhu finančných alebo osobných financií, čiže to, čo fakt momentálne na polze dňa ľudí zaujíma. Okrem toho, určite by sme sa veľmi radi podelili aj o tie tzv. soft skills, čiže veľmi radi by sme robili podcasty aj na zaujímavé témy, ako je leadership, ako je management, ako je treba komunikácia, ako je predaja obchod, ako je marketing, kde sa celkom intenzívne venujeme aj by som povedal uh, tomu, ako sa prezentovať na sociálnych sieťach, ako pracovať s vlastným webom, ako uh, pracovať s, uh, treba s e-mail marketingom a tak ďalej. Čo sú perfektné, zaujímavé témy, ktoré naozaj si myslím, že môžu ľudia využiť aj v iných oblastiach. Keď treba niekto podniká alebo chce začať podnikať aj v niečom inom, tak ho to môže nakopnúť, inšpirovať. No a určite by sme chceli prinášať aj zaujímavých hostí nie len teda z našej spoločnosti, ale určite v prvom rade teda našich kvalitných odborníkov, ale aj e, možno, že z toho, z rôznych oblastí života, ľudí, ktorí tiež sa presadili, dosiahli úspech a ktorých poznáme a ktorých by sme si možno, že v budúcnosti na nejaké okorenenie, ozvlaštnenie tohto podcastu pozvali, aby e, treba spovedali svoje myšlienky, nech si to ľudia môžu porovnať a možno, že taktiež zistia, že e, tie princípy, ktoré sú potrebné pre úspech sú v zásade veľmi podobné v akejkoľvek oblasti života.
0: Super, ja sa veľmi na to teším. Určite sa ľudia budú vedieť zorientovať trošku viac v tomto svete, akým spôsobom sa dá podnikať, čo všetko sa dá robiť s peniazmi, na čo si treba dať pozor a tak ďalej, takže ja sa na to veľmi teším, určite niekoľko dielov podcastu pripravím spoločne s vami aj ja. Peter, ďakujem ti veľmi pekne, že si sa dnes zastavil, že sme spolu mohli natočiť túto prvú časť. Veľmi sa teším, že budeme ďalej pokračovať v tomto. Počuli sme Petra Fridmana, zakladateľa predsedu predstavenstva spoločnosti Prosajt Slovensko, ktorá pôsobí na trhu sprostredkovateľských spoločností, patrí do prvej desiatky. Vypočuli sme si veľmi zaujímavý a inšpiratívny príbeh, ako si začínal vo svojich 18 rokoch podnikať, čo všetko ťa k tomu viedlo, aké prekážky si musel prekonať. A už teraz sa veľmi teším na ďalší diel, ďalšiu epizódu podcastu, ktorú vám prinesieme o dva týždne. A zatiaľ vám prajem veľa úspechov, inšpirácie a hlavne odvahy pustiť sa do vlastných projektov. Do skorého počutia.
2: Ďakujem veľmi pekne za pozvanie. Dovidenia.
1: Počúvali ste Narovinu o podnikaní, dvojtýždenný podcast spoločnosti ProSite Slovensko. Podcast Narovinu o podnikaní nájdete vo vašich mobilných podcastových aplikáciách alebo na streamovacej službe Spotify, ale aj na webe www.narovinu.online. Dnešná epizóda vznikla s podporou ProSite Academy, vzdelávacej platformy spoločnosti ProSite Slovensko. Strich a produkciu zabezpečila spoločnosť Button Media do počutia o 2 týždne.